0: Recebendo aqui no estúdio, deputado estadual Rodrigo Minotto, bom dia. Bom
1: dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a toda a equipe aqui da rádio. Novo espaço, espaço bonito, parabéns a toda a direção desta rádio tão importante aqui para o nosso sul do estado, para o estado de Santa Catarina. Quero aproveitar de início essa oportunidade, desejando a todos um feliz ano novo, com muita saúde e paz, que a gente tenha nesse ano realmente um ano de muitas vitórias, e conquistas, e principalmente aqui para a nossa região sul do estado. Muito obrigado pelo convite também de estar nesse primeiro dia é, útil do ano, aqui na Rádio Araranguá, participando do teu, do teu programa. Imagina.
0: Deputado, o, antes de falar do, do, que, do que está por vir, vamos falar do que passou. É, o ano de 2021, quero me parecer, foi um ano muito bom para a nossa região em termos de investimentos
1: do governo do estado, né? Sem dúvida nenhuma, né? É uma, foram várias novas gestões né, de administrações aqui em todo, todo o nosso país, na verdade, e nós tivemos esse privilégio de termos o, o governador Moisés dando uma atenção especial para o sul do Estado, através de todo o trabalho que foi feito com outros colegas deputados também, temos aí que reconhecer o trabalho de cada um, mas demonstrando essa unidade, essa união de esforço entre nós para que a gente pudesse trazer os investimentos necessários para o Sul, tão esquecido em governos anteriores e você é prova disso, né? porque a gente pode hoje destacar inúmeras ações do governo, inúmeros investimentos que estão e estarão sendo feitos aqui na região do Vale do Araranguá e eu me sinto muito feliz de fazer parte desse contexto, de poder também colaborar de certa forma, para que esses investimentos pudessem ser realizados. Antigamente, todos falavam que o governo vinha somente até Criciúma. Verdade. E a gente atravessou essa ponte. E falavam não, era verdade. Era verdade. né? Atravessamos essa ponte com construções de novas pontes, né? podemos dizer assim, e novos investimentos importantes para, não somente para o Sul, mas para todo o Estado. A gente sabe, a gente viaja muito e conhece a realidade dos nossos municípios e percebemos a a digital do governador Carlos Moisés nesses municípios por todo o estado onde a gente passa. Em que momento, deputado
0: Sor, que acompanha mais de perto do governo, Assembleia, enfim, exercendo seu cargo, o governo deu uma virada na chave?
1: Eu acho que foi aquele puxão de orelha que ele recebeu. <risos> a gente fala isso pela liberdade que temos também sim, com sim. o governador, né, sobre aqueles dois processos de impeachment que ele passou, que eu achei realmente um processo injusto, mas a gente tem que reconhecer todo o trabalho que foi feito pela CPI, mas eu acredito que logo após esse, esse episódio, esse evento, o governador Moisés teve um olhar diferente para a política catarinense, para os políticos de Santa Catarina, e entendendo que há necessidade de fazer um trabalho em conjunto, a quatro mãos, tanto com o poder legislativo, quanto com o poder executivo, e também os outros poderes, Tribunal de Contas e Ministério Público e Tribunal de Justiça, para que a gente pudesse fazer realmente do nosso Estado aquilo que ele é, um Estado grande, um Estado próspero, um Estado que realmente nós temos muito orgulho de poder viver aqui e sabermos do potencial que temos ainda para crescer.
0: Uma das primeiras obras que, que foi anunciada e que foi intermediada pelo seu mandato foi aqui para a região, que eu me lembro, né? me corrija se eu estiver errado, foi a ligação de Maracajá com Forquilinha Jacob Vestup.
1: Isso, isso foi lá no início já do ano de 2019, logo após o governador ter assumido o seu mandato, eu tomei a iniciativa de procurá-lo e agendar essa pauta, porque era uma pauta que há muitos anos havia sido reivindicada, não somente pela, pelas pessoas do município de Forquilinha, é. mas também quanto de Maracajá e de Nova Veneza. E o prefeito Alindo Rocha, à época, dizia é, Maracajá ficou de costas para Forquilinha onde havia uma integração muito forte no passado entre Forquilinha e Maracajá, tanto é que a rodovia Jacob Vestrup era a rodovia importante, há 30 anos atrás, que ligava Florianópolis ao Rio Grande do Sul, passava-se por ali antes de fazermos a BR-101 aqui, então eu acredito que foi um grande grande investimento que o governo fez e está fazendo, as obras devem ser concluídas agora até o final do mês de março, nós acreditamos nisso, todos os pagamentos em dias, todo o cronograma de execução está em dia, então, isso deixa a gente muito feliz, porque foi um trabalho conjunto que a sociedade de principalmente lá, abraçou essa causa. Nós fizemos inúmeras reuniões com lideranças, audiências públicas promovendo o um debate sobre a importância dessa obra e esse sonho está se tornando realidade. Isso que é mais importante para nós e gratificante. É, ter o um mandato de resultados. E, além disso, claro, temos inúmeras ações que a gente pode aqui nominá-las, mas eu acredito que esse trabalho que a gente tem feito nesse mandato realmente foi um mandato de resultados. E, aliás, uma obra de 8 milhões, né? não é? Não, essa obra ex... tá... 15 milhões. Tá 15? Chegando. 15 milhões, porque o governador liberou, de início, 13 milhões e hum. 400 mil, agora teve uma houve um reequilíbrio financeiro, porque realmente os insumos aumentar muito, né, em termos de valores e essa obra deve chegar em torno de 15 milhões, mas é uma obra ainda que teve a participação muito importante e aqui eu quero citar o ex-prefeito Dimas Kramer de Furquilinha e o ex-prefeito Arlindo Rocha de Maracajá, que foram pessoas fundamentais nesse processo, onde a gente pôde fazer a construção dessa parceria entre os dois municípios para que ambos pudessem também dar a contrapartida através de, de seixos, né, onde a, essa região tem tem muitos seixos, tem pedras, então isso ajudou muito na no custo dessa obra, uh, diminuindo o seu valor. Sim. Aqui na
0: Aranguá, a gente não tem trabalhado muito a questão do acesso sul ao arroio do Silva ao arroio, está trabalhando de lá para cá, mas falta a
1: nossa parte. O senhor está mexendo com isso, né? Olha, eu, eu me sinto realizado com essa pauta, Saulo, porque juntamente aqui com o nosso prefeito César César, nosso presidente da Câmara de Vereadores, o Diego Pires, o Nelsinho, nosso vereador também do PDT, a gente abraçou essa causa e conseguimos viabilizar junto ao governador esse investimento que está em torno de 4 milhões e meio já. Então, já está confirmado através do governo, através da Secretaria de Infraestrutura do Estado, a confirmação desses recursos na última vez que o governador esteve aqui na região, especificamente no município de Balneário Arroio do Silva, onde eu também sou cidadão agora do Balneário Arroio do Silva, porque sou residente também é. do Balneário. <risos> é, então, assim, nós tivemos essa felicidade e esse trabalho também que o prefeito Evandro Scaini tem feito, dando esse novo modelo de gestão para o município do Balneário Arroio do Silva, uhum. nos enche de orgulho e de poder sempre colaborar com o fortalecimento do município. A pavimentação do acesso sul da Praia da Caçamba já era um pleito que nós tínhamos desde o início do mandato, era uma reivindicação daquela comunidade, eu fui o deputado estadual mais votado da, da comunidade do, hum. da Praia da Caçamba, então é, é um compromisso e uma gratidão que eu tenho com aquela comunidade e com todo o município, né, tanto de Aranaguato quanto do Balneário Arroio do Silva. E nós conseguimos trabalhar forte nisso, claro, sem dúvida nenhuma, um empenho dos dois prefeitos, tanto do prefeito César quanto do prefeito Iscaíne, foi de fundamental importância que a gente pudesse concretizar esse sonho. Agora, acredito que nessa semana, início da próxima semana, já inicia a obra da extensão da Avenida Santa Catarina, que vai até a Praia da Caçamba pela parte do Balneário Rui do Silva já houve o processo licitatório da primeira etapa o governador, naquele momento que esteve no Balneário Rui do Silva assinou a ordem de serviço para a execução dessa obra e agora nós estamos aguardando o processo licitatório para a parte do, do município de Araranguá é um trecho aí de 1,5 km, 1,8 km, e meio, um quilômetro e, 800, e que, sem dúvida nenhuma, essa obra vai ser muito importante para o desenvolvimento do acesso, da, da região sul do Balneário Rui do Silva e dessa parte sul também do município de Araranguá. Porque a gente sabe da importância que são os turistas para a nossa região e principalmente os turistas gaúchos, nossos irmãos gaúchos que vêm aqui para a nossa região.
0: Mas ali vai, vai porque a divisa com a Arroio do Silva termina naquela pontezinha que tem ali, né? Perfeito. Vai do asfalto, vai,
1: vai de onde parou ali no bairro Santa Catarina até a ponte? Perfeito, na parte de Aradanguá. Sim. E também o Balneário Arroio do Silva vai fazer todo o trajeto, já está assegurado os recursos... A para segunda fazer... etapa, né? Todo... Da Isso. Praia da
0: Caçamba até a ponte.
1: Perfeito. É um investimento aí... Eu quero aqui, não, não errar, mas eu acredito que pode chegar em torno de 25 milhões de reais que serão efe, Só do lado executados. do arroio, 11 milhões, né? Não, 17. São 11 agora, mas tem mais... Sim, sim. e mais 4 500, 4,5 milhões e meio na parte do município de Araranguá. Então, você vê que são investimentos importantes, né? Sim. Que foram viabilizados pelo governo e que traz realmente uma qualidade de vida muito melhor para as pessoas que residem, né? Tanto no município do Balneário Rui do Silva quanto de Araranguá. Na verdade,
0: a nossa região nunca viu tanto dinheiro, né, deputado?
1: Olha, a verdade eu, é essa. Eu fico surpreso e de forma muito positiva, Saulo, de ver esses investimentos que a gente está percebendo, é, volume, né? Volume de recursos importantes. Agora também será feita aqui a ponte do Rio Araranguá, lá no Morro dos Conventos, está em execução e toda parte tanto a, passando a, a nova ponte até a, a comunidade de Ilha será pavimentado. Sim. Será pavimentado. Fizemos também uma parceria com o prefeito César, ajudamos numa parte desses investimentos que serão executados ali naquela região e o prefeito tomou a iniciativa de fazer toda a pavimentação. Olha que coisa importante. É. E vai ser, sem dúvida nenhuma, um, um crescimento significativo naquela região, a valorização que terá, aquele balneário e, e o nosso acesso, né? A facilidade de você ir até o balneário de Ilhas, Morro dos Conventos e voltar.
0: Deputado, eu vou lhe fazer uma provocação, já que o governador está com um pacote de bondades, né? Que é a nossa região. Eu não sei, eu acho que os prefeitos de Sombrio e de Gaivota, por exemplo, não têm procurado e não, não tem, né, Dado muita atenção a isso. Nem o prefeito de Araranguá, nem o prefeito Arroio de Silva. Mas acho que nós precisamos melhorar os nossos acessos, né? Esse principal, Araranguá, Arroio de Silva, por exemplo. Final de semana, filas enormes, gente tentando sair, tentando entrar e não conseguia numa Rui de Silva, né? Então, você está melhorando o acesso sul, mas e o nosso aqui, né? a ligação sombrio-gaivota também está uma situação complicada. O Criciúma e Rincão, né? você vê aí a Isara, ali já já tem uma duplicação, já estão pensando em outra, né? Não está na hora da gente pensar, chamar, quem
1: sabe, esses prefeitos para... Olha aqui, vamos tentar resolver isso, né? É, esse é um debate que tem que ser feito... Eu, eu sei e tenho conhecimento que há uma possibilidade de um alargamento de pista e também de uma ciclovia aqui no acesso ao Balneário Arroio do Silva. Eu acredito, Saulo, claro, não sou aqui engenheiro de tráfego, mas é. eu acredito que com a pavimentação do acesso sul da Praia da Caçamba para o Balneário Arroio do Silva, isso vai ajudar no escoamento, tanto para quem chega quanto para quem sai. Porque nós sabemos que temos muitos veranistas e turistas que vêm do Rio Grande do Sul e já podem ter aquele acesso. Isso resolve esse acesso. Acesso, então. perfeito. É evidente que a gente tem que pensar numa ampliação de pista, numa duplicação de é, pista. No mínimo. Claro que tudo inicia-se por um projeto, né? É, é. E esse projeto, dependendo do, da situação, pode haver inúmeras desapropriações, que isso tem um valor significativo dentro de uma obra, que todos nós sabemos, mas é uma pauta importante que nós temos que pensar a partir de agora. Segundo também é é, é de conhecimento público, na na parte sul do Balneário Rincão já há um estudo de viabilidade e também já há um projeto sendo executado pela universidade a fim de verificar qual é o custo daquela obra para fazer um um novo acesso sul também lá no Balneário Rincão
0: porque, por exemplo, o cidadão que vem de Criciúma não vai usar aquele acesso sul lá de jeito nenhum de jeito nenhum, não vai sair para cá, lá claro. né? com a ponte ele até pode sair aqui por ilhas, enfim, né, mas também tem um trecho ali que não está calçado mas a, esse, essa ligação aqui, ela é importante, como eu tô falando de sombrio a gaivota, também é importante Sim. e também apresenta problemas, né com só se... que, claro, o prefeito de uma cidade, eu vou cuidar do meu pedaço aqui, mas não adianta, você mas... tem que ter acesso, porque se é uma cidade de Baunil, em termos, é uma cidade turística. Se é uma cidade turística, tem que ter
1: acesso, se não tiver... Perfeito. Além do acesso, essa infraestrutura necessária que todos que vêm para o Balneário querem né, ter. Mas tudo é uma questão, acho, de de planejamento, né, de prioridades. Cada município tem as suas prioridades. Eu acredito que, num primeiro ano de mandato de todos os prefeitos que assumiram agora, foi um mandato muito propositivo. Né? Eu vejo, assim, prefeitos de outros municípios aqui da nossa região, a satisfação de, de, de ter os recursos necessários para os investimentos. Eu disse, oh, vocês não vão nem dar conta de executar aquilo que já está no caixa da prefeitura. Sim, sim. Porque o processo é burocrático, é um processo licitatório, é a contratação das empresas para a execução dessas obras, às vezes pode haver recursos, demora, mas estão todos felizes. O Saulo, onde eu passo, e eu tenho visitado muitos municípios, eu acho que aqui do Vale do Aragua, todos os municípios eu participei, estive presente, ajudei, colaborei, são investimentos importantes que a gente também está encaminhando aqui para a região e eu fico, assim, feliz de ver nos prefeitos a felicidade deles também de Ai. poder dizer assim, estamos trabalhando realmente com tranquilidade, é muito bom trabalhar com, com, com caixa, né com, com recurso e faz aqui um registro na memória, o governador esteve né, nessa última vez aqui em no Baldeana Rui do Silvio, e aí ele chama os deputados ali para fazer, avalizar, né? e eu disse, é. bom, eu gosto de avalizar quem paga a conta, né? porque quem não paga a conta é difícil. Fica complicado. Então, é, a gente fica feliz de poder colaborar também com o governo dessa forma, de poder ajudar, e realmente está havendo assim, uma mudança de, de atitude, de gestão muito importante, e os resultados estão aí. Não é somente na infraestrutura, é na saúde, estamos aí trabalhando para ampliação dos leitos de UTI do Hospital Regional de Araranguá. Isso já foi uma pauta numa outra entrevista que Sim. tivemos aqui, tanto do Hospital Santa Catarina de Criciúma como do Hospital São José. Fizemos um, um trabalho muito forte, Saulo, na questão das bolsas de estudo do artigo 170. São mais de 130 mil alunos sendo beneficiados em todo o estado de Santa Catarina. Um investimento que vai chegar agora em 2022 na ordem de um bilhão e 300 milhões. Hum. Isso eu fico assim... É, satisfeito porque foi uma pauta que nós uh, pegamos desde o início do nosso segundo mandato. Um governo que, à época do governo passado, repassava em torno de 65 milhões, esse está repassando 467 milhões de reais uhum. num ano e nós vamos totalizar aí os investimentos na ordem de 1 bilhão e 300 milhões ao longo desse ano de 2022. Então, a gente, quando faz algo que realmente traz resultado, e esse resultado é para as pessoas, a gente fica muito feliz de poder participar desse mandato da forma que estamos participando. Dá para projetar o ano que vem o ano eleitoral, né?
0: Os investimentos que estão aqui, eu acho que já estão sacramentados, mas dá para sonhar com novos investimentos no ano que vem, mesmo sendo um ano eleitoral, deputado? Nós estamos falando
1: de 2020... É esse ano, (risos) viajei (risos) agora, esse ano, ano, esse ano... Nós já estamos em 2022, é É, é um ano eleitoral, tem algumas regras né? com relação à questão de repasse de recursos, há impedimentos legais, mas eu acredito que até abril e maio a gente ainda pode fazermos algumas ações que que tragam alguns recursos para a região. Mas eu acredito que todos os prefeitos que fizeram os convênios estão ainda recebendo os recursos, vão ter todo o ano aí com muito trabalho para poder Sim. gastar aquilo que eles têm já disponível. Tem prefeito com dificuldade de fazer os projetos. E isso, isso é, isso é uma preocupação que a gente tem, porque não adianta você ter a disponibilidade financeira se você não tem o projeto pronto, porque ah, eu tenho 5 milhões para fazer uma pavimentação. Legal. O dinheiro está na conta, mas e o projeto? Como é que você vai executar isso? Como é que você vai licitar? Como é que você vai prestar conta? Você tem que ter o projeto na mão. Claro. Então, a, o que a gente pede, e os prefeitos aí mais atentos, podemos dizer assim, eles já estão correndo, estão correndo é. e se organizando. Porque na época passada, tinha um, um, um certo governador que mandava fazer projeto. Né? Mandava fazer projeto mas aí não vinha Ia sair o fundan. E esse fundão afundou mesmo, porque não teve nenhum recurso e, lamentavelmente, muitos prefeitos, que na época ainda não tinham nem condições de fazer o, os projetos, pelos investimentos que tinham que ser do, do próprio município, não tinham condições de fazer, fizeram e não receberam. E esse não, esse manda e depois o projeto aparece. <risos> é verdade. E o dinheiro está na conta. Está né? na conta, olha... Depois eu... que
0: inventaram o Pix ficou bom, né? Nossa, mas foi um <risos>
1: trabalho aqui a gente tem que elogiar todo o trabalho da, da, da Secretaria da Fazenda, na pessoa é. do, do secretário Paulo Eli, da Secretaria da Casa Civil, do secretário Heron Jordani que realmente são pessoas que pensam né, na população catarinense, que trabalham e atuam, lógico, de uma forma coordenada, sempre respeitando as regras e consultando o Tribunal de Contas para ver qual é a forma mais fácil e desburocratizar o sistema. E, sem dúvida, esse foi um grande avanço que o Estado de Santa Catarina teve no repasse desses recursos através dessa modalidade de transferência direta, onde o município recebe os recursos, vai fazer o investimento, vai prestar conta direto ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. Então, isso facilitou muito e, claro, para facilitar você tem que ter a condição financeira de, de repassar. E isso aconteceu eu acredito que foram mais de um bilhão e meio de reais aí nesses é. últimos três, quatro meses de repasse de recursos para todo o nosso Estado. Com quem estará o PDT na eleição? Olha, essa é uma pergunta interessante. Nós estamos aqui trabalhando, no, primeiro, na organização que é permanente do partido. Nós temos ah, pensado, primeiro, na construção de nominatas de candidato a deputado federal e deputado estadual, nós temos o nome do nosso pré-candidato a deputado federal, que é o nosso um colega aqui, o Diego Pires, presidente da Câmara, que deverá renunciar nessa semana à Câmara de Vereadores, à presidência da Câmara de Vereadores, que é o nosso pré-candidato a deputado federal. Eu provavelmente serei candidato a deputado estadual. E por todo o Estado nós estamos organizando dessa forma. Temos o nome do Fernando curujo como nosso pré-candidato a governador, Há uma discussão de construção de uma frente entre o PSB, o PT, o PDT, o PV, a Rede, o PCdoB, e nesses partidos de construírem esse, esse conjunto de partidos que possam apresentar um nome, e esse nome vai sair dessa frente. Né? Tem, temos uma vaga para governo, vice-governador e senado, e além do senado, tem duas vagas de suplentes. Eu acho que dá para atender nessa composição todos esses partidos agora nós também temos que saber para onde o governador vai né para onde o governador Moisés vai é muito importante essa decisão dele porque ah, muitas muitos partidos e deputados estão tão olhando né é. com muita calma né muita calma para saber qual vai ser o passo ser dado adiante. Teve uma oportunidade que eu ainda provoquei alguns colegas deputados e disse assim, gente, tá, tá tudo muito bom, não tá? Tá todo mundo elogiando o governador, tá todo mundo agradecendo o governador, vamos continuar tudo junto, deixa como tá, e tocamos o barco. <risos> Nossa, teve gente que regalou o olho aí que... Principalmente do MDB, <risos> né? <risos> então, assim, é, é política é política, né? mas a gente tem que pensar nas pessoas. Eu acho que a gente tem que pensar nas pessoas, acreditar naquilo que está dando certo, o nosso objetivo é trabalhar cada vez mais forte para o desenvolvimento da nossa região, dando mais qualidade de vida às pessoas que residem aqui na nossa região, em todo o Estado, claro que nós somos deputados do Estado de Santa Catarina, eu tenho grandes parcerias e amigos por todo o Estado e tenho ajudado da forma que eu posso outros municípios, até porque a gente teve uma participação muito importante nas eleições, onde a gente pôde ter aí votos em mais de 270 municípios no Estado, isso nos ajuda, nos fortalece e também no, nos dá o compromisso de estar mais perto dessas pessoas.
0: Paulo Rodrigo Minotto, foi um prazer recebê-lo aqui no programa, né? espero que outras, claro, vamos conversar muito mais ainda neste ano, é um ano eleitoral, enfim e sucesso na sua caminhada aí vamos continuar acompanhando e ver a formação do mapa eleitoral, eu digo sempre quando os cavalinhos alinham, daí a gente vê como é, é que funciona né?
1: É verdade, a gente sabe qual é o tamanho do destino né é? Qual, é, qual é a data, quais então, são as chances de cada um as né? chances de cada um, mas eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade Saulo, agradecer toda a direção da rádio também nos dar esse espaço importante, porque é o um momento também de a gente poder uh, prestar conta do nosso mandato para que as pessoas saibam naquilo que nós estamos trabalhando, aquilo que nós estamos fazendo, quais os resultados que isso está tendo para a nossa região e agradecer, agradecer pelo apoio, pelo carinho de vocês, agradecer aqui pelo apoio e gratidão a todos aqueles que confiaram em mim, essa essa confiança de poder representar a nossa região aqui do sul do estado e desejando a todos muito sucesso, muita alegria aí que a gente possa ter um ano melhor em 2022, todos nós, não cabe aqui repetir o que aconteceu em 2020 e 2021 nessa pandemia. Muitas pessoas próximas a gente perdeu, mas eu acredito que esse ano será um ano melhor e que a gente possa viver com mais calma e tranquilidade. Muito obrigado mais uma vez, desejando a todos uma boa semana, um um bom ano novo e, se Deus quiser, muita saúde e prosperidade a todos. Obrigado, deputado.